0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天为各位听众朋友邀请到的来宾哦、呃，很特别，是我认识非常多年的朋友，艺术家。那我从他身上也看到了一种持续在创作前进，而且在发展自己的一个青年，一直到中年，然后一直给我很大的一个鼓舞跟启示。那为什么这位艺术家今天要特别请他来谈？因为他这一路来，他从一个学生学者，后来又接了北美馆的馆长，而不是说这样的一个呃行政职有多么的一个了不起的一个成就。我要说的是，他其实会带入新的视野，所以我今天就想请他谈一下这一路的呃心路历程，以及一般的朋友怎么样去使用、享受美术馆。在我们生活里头，这是一个非常重要的场域，但是多年来我们都没有好好的使用这个场域，我觉得非常的可惜。那俊杰他其实啊、嗯，得过很多的奖，我几乎啊，维、嗯、系他的资料根本就两页也印不完啊、哦。他从事艺术创作,事创作，他从事录像创作，他是台湾最早新媒体艺术的一个嗯开路先锋，然后得过了很多的奖，像熊市美术新人奖。呃，德国柏林电视塔艺术奖、台形艺术奖的世界艺术大奖、哦，他的作品非常非常的多。他在文化大学美术系毕业以后，就到德国去留学了。那到底这段留学对他的之后的创作，或者之后的人生发展，有什么样的一个重要的一种转进，或者重要的一个启示？我们就听俊杰来好好的分享。呃，俊杰好，志峰你好，各位听众大家好。好， 呃， 金 姐， 我很好 奇， 其实认识那么 久， 我其实很好 奇， 你到底什么时候发现自己有这样一个美术的天 分， 或者你什么时候开始觉得自己会以美术 来， 做你这一生的道 路？
1: 嗯， 其实我接触美术或者是学习美 术， 应该从蛮小 的， 大概呃幼(笑)稚(笑)园嘛(笑)就开始 了， 就是 呃， 可能因为我我我小时候身体不太 好， 所以大概就是常常待在家。那大概就是 呃， 透过这种绘画呃的自我的这种训 练， 然后 呃， 但主要是因为家人可能也蛮支持的 吧， 因为 呃， 他们想 说， 那既然待在 家， 那就是找一个兴趣 啊， 就是也不会太管我干什 么， 所以我大概就是从小大概就是好像有一点对于这个绘画有一点。展现天分吧，所以呃，家人就会带我去跟老师学习啊，等等的。然后当然，就一路以来大概都是呃读书，可能都是跟艺术相关的科系，所以应该说算是有点科班这样子。对，但但你在课业
0: 上跟术业上有没有特别觉得冲突的，或者家人对你就是也是
1: 很支持呢？呃，其实还好，但是当然呃。<咳>在我那个年代啦，就是所谓那个课业升学的压力是非常非常大。当时的那个，譬如说你要，呃，那个课业考试啊，尤其是要考大学，其实是比例很低的嘛，啊，所以要花很大的力气。所以其实，呃，家人他其实并没有太压迫说，哎，你一定要怎么样。所以，呃，大概就在一个比较自由的环境底下去发展啊。那所以，我大概蛮小，在高中。高中毕业以后，大概就是比较自己发展，就是呃自己想要念自己的东西。那其实家人本来想说，哎、欸，你就是身体不好，干脆就就呃随便读一点书，做自己喜欢做的事就好了。就突然有一天，我跟他们说，哎、欸，我想要去德国了，然后把他们吓一大跳。其实我见过那个、呃、王伯父跟王伯母
0: 几次哦，那我觉得这是一个非常慈爱的长者，那我也觉得哎。欸俊杰其实也蛮幸福或者蛮幸运的，我觉得得到家人这样这么多的一个关爱，啊，艺术的那个幼苗没有得到抑制哦，因为我们都是五年级的，我觉得在我们自己这样一个成长的过程里头，那个学业的压力是非常重的哈。那通常呃，想要走艺术的或者文学创作专职的，一般的家长通常都会比较在一个务实的角度来予以辅导。对。
1: 以前，以前我们最常听到的就是，如果有人知道说，哎、欸，你小孩子是要走艺术或者画画，他们就是说啊，这个可能要等艺术家死了之后才会成名吧，<笑>就是说可能会很穷困这样子。对，就是以前的人，大家都是这样的想法。呃，不过我倒是不晓得俊杰说他身体不好，因为我接
0: 触到的俊杰就觉得很开朗、很阳光哈、哦，然后我觉得对人很热情跟、跟诚恳。那、啊、这是我一直很印象深刻的。那呃，俊杰他在大学毕业的时候就直接去德国念书，但是我跟俊杰其实我很早很早就接触了或者知道。我记得我大学的时候，呃，那时候有一个新的小剧团、小剧场，那时候小剧场很风行，有一个剧团成立，那剧团叫合作案。那合作案我记得在大学大三或大四吧，忘记哪一年，他们在北海岸有一场。演出哦，那场演出听说俊杰也有参与，他是主要的一个剧场跟空间的设计者。俊杰，你可以讲这一段吗？我觉得那个其实会不会跟你后来的路线到德国念
1: 书是有相关的？嗯，其实刚刚志峰在谈的这一段比较是整个八零年代，呃，我的这个年轻时期的经历啊，前青春期。对，因为大家知道八零年代其实。在对于整个呃台湾近代的呃文化、政治各方面的发展来说，其实是非常特别的啊，因为他一方面在八零年代初期有呃很多重要的年轻的。呃，学者、艺术家从外国回来啊，然后他们带进来很多新的观念，所以当时才会有很多小剧场运动啊、台湾新电影啊、啊等等的呃文学啊各方面的。然后当然到了八零代末期的时候，当然很重要就是台湾解除戒严啊，那所以整个这个呃环境对于艺术文化的发展是影响非常巨大的。那大概大概就在这种氛围底下，我们当时的年轻人。当然就是所谓现在讲的，呃，文青啊,啊，啊，对，就是你你课业可能也不是你最重要的，反而是你去参加很多同辈互相之间的这种呃交流活动啊，各种各样的，不管是呃看电影啊，或者是读书会啊，啊，或者是呃搞小剧场。所以，呃，当时大概就是有一批朋友，而且这批朋友平常也不见得是多认识，而且都是不同学校的啊，那就是会很自然的聚在一起。对，那那个时候大概就是呃，以淡江大学为主的一个剧团叫河左岸啊，然后呃，还有另外一个叫笔记剧场，然后还有一个是台湾大学的一个剧团叫环虚啊。然后，另外还有一个呃，王墨林啊，大概就也蛮有名的剧场工作者，我们就是凑在一起，一起去做这个叫十月。那当然，这个十月呃。就是一个很敏感的月份 啊， 对两岸来 说， 就是呃两岸的不同的国庆嘛 啊， 那所以当然呃一开始是香港有一个叫纪念二十面体的剧 团， 他们先在香港做了十月的这个剧场的表 演， 然后他们的艺术总监龙岩增就问我们 说， 哎， 你们在台湾也不要做一个十 月？ 所以我们就一起弄了一个在淡水的海边做了一 个， 这个也是非常早开始做环境剧场 啊， 像这样的一个跨领域的计划。是因为俊杰一讲，就勾起我当年的回忆。其实我也是文青，但是我是比较自
0: 闭型的一种文青，<笑>就是我对课业其实也没有很在乎，那对人生其实也很彷徨。那我就经常躲在自己的宿舍里头，或者在河边散步。那比较常去就呃学校文学馆的图书馆，随便翻书，或者到淡水河边走，然后看看今天有什么电影就进去看电影。但是我知道身边周围这些优秀的文青同学，他们都在做什么。那十月这场我其实一直很遗憾没有去，是因为。那个地方对我来说有点远哈，我以为是不晓得怎么到达，要去看戏的那个地方，所以我就错过了这个非常精彩的一个，应该说是一种启蒙式的一场啊剧场的表演。我们这里先休息一下，待会再听王俊杰、王冠章，他是台北市立美术馆他的精彩的艺术人生故事。金风琴现场为各位听众朋友邀请到的贵宾是艺术 家， 呃， 台北市立美术馆的馆长王俊杰。呃， 那俊 杰， 我认识他的时 候， 我就知 道， 哇， 这个比你年纪差不多的朋友实太厉害了。那刚才私下闲聊才知 道， 俊杰居然在高中毕业考大学之前就得到了雄狮美术。新人讲、哦、我们请俊杰来聊聊一下这段这段故事，我从来没有听
1: 过。<笑>好，那个是一九八四年啊。啊，就是我高中毕业毕、呃、业之后，一九八四年果
0: 然是重要的年份，<笑>是 OVA 的1984 ，一九八四
1: 。对对对，然后呃，我就去参加这个熊市美术新人奖，因为呃，现在年轻人一辈可能对那个奖不太了解。那个奖之所以重要，是因为呃，当时在台湾所有美术类的奖项都是官办的。那官办呢，就是有包括像什么全省美展、全国美展啊，然后它的分类都是非常传统，就是用什么素描、水彩、油画、雕塑、啊嗯、呃设计、摄影，类类似这样的分类法。那只有这个雄狮美术新人奖，它是打破分类的，就是说不管你什么类型的美展，你都可以送来啊。然后他们当然就找了当时最好的呃学者、艺术家来当评审，包括像我那一届就是蒋勋、汉堡德。呃，黄财郎啊，就是这些呃，还有楚歌啊，就是这些很重要的人来当评审，所以他们就是会有一个新的概念去选他们要的那个作品或艺术家，所以每年大概只会选出三位左右作为这个年度的雄狮美术新人奖。然后我还印象很清楚，就是那个讲座还是著名雕刻的哇。而且是翻铜，就就有一个狮子的那个形象，好珍贵。<笑>对对对，所以这个是一个蛮特别的经历。所以你是最年轻的得主吗？听起来，呃、欸，算蛮年
0: 轻的，但是不是最年轻，我不知道。呃，因为李行文前辈其实我非常非常敬重的前辈，我每次见到他都在送展的场合。那因为其实他是做艺术，我们做人文的，我们有很多的价值跟气味也是接近的。那书展后来有几年的气氛不太一样，他就是说充满了妖气，所以他后来他也停止参加了几年的书展。那我也很敬佩雄狮美术，他不管在艺术人才的培育、艺术作家的发掘，然后做一种人文传统或者是一种人文的一个书写跟一个传输，他都扮演非常重要的角色。那今年已经也有五十年了好，那我是那时候到雄狮才注意到啊，原来俊杰也是雄狮美术新人奖的得主，所以今天特别请他来谈这一段。那俊杰在大学毕业以后就到德国留学哈、哦。那俊杰，你从学校台湾到海外去念书，我想一定很辛苦，因为身体也不好。我我记得你在德国念书的时候，也要在剧场打工哦。你台南现的留学的经验好吗？嗯
1: ，其实我现在回想起来，我还是觉得呃非常，就是那是对整个人生的阅历是一个很珍贵、很重要的一个阶段啊、哦。那所以像现在，我也一直非常鼓励年轻人，就是。只要有机会，你一定要出去看一看。就是呃，并不是要去拿学位，而是真的要去看看这个世界到底呃别人在干什么。那那是一九八九年啊，大概就是呃，我等于是大学一毕业啊，然后当然我我之前其实我在在大二的时候就已经决定要去德国，所以我大二我就已经自己跑去什么德国文化中心学德文。对，我打岔一下
0: ，为什么选择德国
1: ？呃，好。这个大概也是最主要是因为当时可能如果你出国念书，最多人还是去美国。是，好那因为我刚才讲嘛，就是文青嘛，那文青当然就是呃绝对不会去这个不从众、叛逆、绝对资本主义的国家，<笑>所以大家就要去欧洲。好，那可是欧洲国家当时最多人去的，大概第一个就是法国啊，然后第二个比较多人去可能是意大利、西班牙。好、哦，那时候还很少人会去像，现在很多人去英国什么，那德国当然就更少了，因为，呃，第一个大家可能觉得德语难学，然后第二个，呃，去德国大部分就是跟工程、医学、音乐啊、哦、相关的，就呃美术比较少，对。然后我当时大概主要也是因为八零年代的时候，我受到像呃一个前辈艺术家吴玛丽的影响，因为他是留德的啊，那他写非常多介绍的文章，那当然也也影响了我，就说哇，怎么有这种跟别人不太一样的这种艺术表现？而且我就想去一个比较少人去的地方，因为我很清楚知道我。出国不是为了只是拿一个学位就赶快回来，而是真的想要去看看这个世界在干什么。那当然，其实在当时还有一个很特别的原因哦，就是我们知道在呃柏林围墙打开是在一九八九年的十一月，就是, 1989, 是、哦、那所以我那时候最主要去柏林的一个原因，大家也是因为他有柏林围墙，那我就要去看看。呃，这个同样是所谓的分裂国家，它到底是一个什么样的状况啊？那那可是非常奇怪的是，我一九八九年的呃，大概八九月的时候去柏林，然后十一月，他柏林围墙就打开了。所以当时其实对我的冲击是非常巨大的，就是说，哦，我今天怀抱着一个文青的这个使命，要来看看这个柏林围墙两边啊，它是怎么样在历史文化上面的见证。结果，哎，柏林围墙就打开了。哇，这个其实也是历史的一刻诶。所以你有去拿那个砖头吗？那个砖头？呃，我不用特别去拿，我就是在地上捡就好了。因为很多人会去敲，那个其实蛮难敲的，就是因为它那个是有点混凝土。啊，所以你一敲它总会碎掉，所以我就我就在地上捡就啊、
0: 哦。但我觉得人生也是，我觉得哇，哎、欸，如
1: 果在里面进一次，我也想要去世界去看一看。那我,我,我觉得整个对我的呃经历，我觉得非常的有趣啊，因为尤其是德国的训练、嗯，我们知道德国人，大家对德国人印象就是一板一眼嘛，的确也是，他们就是一个很非常非常严谨的一个民族啦、啊，对他。所有的步骤，他一定是按照步骤来的，一二三，他不会说，哎、欸，中间有个比较方便的，我就从一跳到三、嗯，绝对不会。对，所以你现在看，为什么德国的工业、德国的呃民族性为什么这么强？它是有它一个历史的缘由。那当然，大家也知道，德国的哲学、文学各方面都是非常强的。对，那你在艺术跟
0: 美术的学习，它有打开你哪一方面的一个不
1: 同的想象，或者跟以前不一样的？嗯，我觉得一开始的时候，其实我真的受了太大的冲击。我大概有一年多的时间，我就是完全没有办法做什么创作，甚至也怀疑自己，就是说啊，我根本就。不适合做什么艺术家，是不是应该回家这样子？对，那那当然慢慢的去适应，就是说哦，因为你一次看到太多的东西，觉得说哇，这个世界原来不是像我们在台湾想的，只是这么狭窄而已，原来有各种各样的可能性。然后真正的专业的东西，你可以学习，可以看到的东西是这么的丰富。这么多好的展览，这么多好的表演，各种各样的艺术，所以大概对于我的比较内化的那些艺术思考的影响是很巨大。包括我后来做很多所谓跨领域的创作
0: 。那你可以谈一下，那你那个得到柏林塔的那个奖，它的一个主题跟
1: 内容是什么？就是对一个国外的艺术家可以在在德国得奖，这是非常非常不容易的事情。哦、那个是我。大概在，因为我是念柏林艺术大学嘛，啊，呃，那个时候还没有大学，那叫学院，然后后来还才改制成大学。在念书到一半的时候，因为我的指导教授叫 v a l l Export， y e 他是非常非常有名的一个，呃，七零年代非常有名的一个行为跟做新媒体的艺术家，然后他就跟我，因为他就突然把我叫到他办公室说，诶，呃。我要推荐你去参加有个叫柏林電,电视台艺术奖，因为这个奖只能给外国艺术家啊。那我觉得你的东西不错，我把你推荐去。<笑>然后我当然就傻乎乎，我就好好就把东西准备好，哎、欸，结果竟然就得奖了啊！还有一个盛大的颁奖典礼，那个作品大概也是我的其中的一个呃阶段性的作品啊。后来也是被呃台北市立美术馆收藏，就是那个十三日羊肉小馒头。对，<笑>那那个作品就是。呃，我到德国刚,刚不是讲，我一开始都没有办法创作，因为受冲击太大。后来慢慢地从里面找到一个自己可以发展的一个方向，我就做了一个叫《十三日羊肉小馒头》，听这个名字就很古怪。它就是用呃中国古代以前的皇帝做的创作，然后呃来把这些所谓皇帝的宫廷菜啊、哦，然后去象征呃消费阶级啊等等的议题。好，我们这里先休息一下。我们待
0: 会我要从这个十三日小馒头开始讲起。新风景现场为各位听众朋友邀请到的艺术家王俊杰，俊杰刚才提到他得到德国呃柏林电视塔，艺术电视台艺术奖的作品叫《十三日羊肉小馒头》。好，这就是我认识王俊杰的开始哦，在一九九四年，居然是一九九四年就认识，啊、呃，就是有一个艺术家叫王俊杰，他有一展览叫《十三日羊肉小馒头》。在北美馆展出，那有一个茶会，那我在那个茶会认识他的哈、哦，那刚好俊杰姐姐是我非常敬重的同事，那我就有机会去接触到我所陌生的这个艺术家的作品，因为在那之前我一直以为所谓的艺术，所谓的美术，哎，就是画画啊、雕像啊，我从来没有想到观念它是一种艺术，甚至也不只是观念，影像、录像也是一种艺术，所以我们这个阶段就请。俊杰来讲，他怎么样从一个艺术家到老师，到接任北美馆的馆长？他中间他有什么样的一个转折？那在北美馆的馆长这个位置上，他又想做哪些事情？
1: 嗯，好，呃，因为刚刚有提到，就是我其实，在台湾的时候，因为年轻的时候，大家就是都受过这个美术的训练，所以到了大学的时候，大概对于那种所谓传统的美术的技巧，已经呃那种单纯的描绘，已经不太感兴趣了，所以我大概就转往呃希望寻找一个新的美才、新的创作的观念啊，譬如说我做的就是比较呃像装置类型的作品啊，啊观念性的作品，那个时候在台湾还是比较少人这样做的。呃，当然跟后来包括到德国念书啊，然后受到整个这种呃西方呃新的观念的冲击啊都有关。然后呃，我的作品大概也越来越朝向那种就是复合性的美才啊。然后所以每一次那个作品的那个规模都搞得很庞大，那很庞大当然就需要很多的钱啊。所以因为需要很多的钱，需要很多制作的过程，所以当然也就训练了自己，大概有一个比较去。做这种组织行政这样的一个能能力吧，那当然在去德国念书也大概有受到影响，因为他们的做事就是很一板一眼、很很严谨的。所以后来我大概就是呃一有机会，我大概会希望说，哎、欸，我可以做一点呃比较不一样的事情啊、哦。那但是每件事情，我大概希望都都一样把它做到非常专业、非常的好。所以呃大概是也有机会可以教学、呃策展啊、哦，当然也继续做自己的作品。
0: 呃，俊杰在教书的学校就是艺术大学，他是新媒体艺术
1: 。对我是在呃台北艺术大学，台北艺术大学、哦、新媒体艺术系，呃，当系
0: 主任啊。因为认识俊杰关系，我都有机会看到他的展览。那每次就是一种感官的、视觉的，或者一种撞击。而且他在艺术大学最近那场展览，他就是在一个游泳池里头就做一个展出，那结合跨系的一个。而演 出， 那我觉得那种观 念， 然后那种一直在打 破， 那种让我们进入到一个环境里头啊。那我很好 奇， 俊杰突然教 书， 然后又突然接北美馆馆长这个位 置， 这是一个怎么样的一个机 缘？ 你 是？ 有什么样的一个增长吗？这是位置，我想应该其实做一个行政职，做一个官长，我觉得那个压力应该不一
1: 样吧。嗯，其实当老师跟当行政的主管其实非常不一样的，因为当老师大家就知道很自由嘛，嗯、就是你除了教书，你有很多的时间可以自己做研究、做创作,作、哦。对，可是当行政职，你就是每天都要去上班，嗯、而且不是只是做专业的事情，嗯、你你几乎花了、嗯。嗯大部分的(笑)时间在处理人的问 题， 人的问 题， 芝麻绿豆大的行政东 西， 而且我 们， 因为我们是政府单 位， 所 以， 呃， 你还得到市议会去报告 啊， 那通过他们的预算审 查， 你你你才会有年度营运的经费。所 以， 呃， 主要还是想说。他有机会从学校训练学生的角度，到另外一个就是呃制作一些呃从当代艺术的角度去制作更专业的面向的东西。然后另外一个当然主要原因是美术馆，它现在在筹建新的美术馆啊，就是所谓我们的艺术园区的扩建。那这个东西我觉得如果没有呃在前端去做很专业的规划的话，它后面对于呃未来。几十年，呃，台北啊，或者甚至于台湾的艺术的发展，可能是会有影响的
0: 。俊杰，你一直走在时代的前面了，这种新观念或者新美才。那你想，一下，一般的民众，像我，我每次到美术馆都会有迷路的感觉哦。你可以跟一般的。听众朋友，怎么样来享受这个美术馆，或者
1: 怎么样的心情来接近这个美术馆、嗯？对，其实我们常常听到朋友会讲说，呃，尤其是当代艺术，就是说啊，第一个一定是说看不懂，<笑><笑>对，或者像你讲的迷路，嗯、呃，那对迷路是比较客气的讲吧。其其实我我觉得，呃。当代艺术它的确是不是那么好进入 的， 所以有些人大家会批评说当代艺术是太精英化啊。那可是 呃， 我是觉得 呃， 现在数位时代 呃， 大家在接触文化的同 时， 他可能还是必须要有一些准备啊。比如说你可以去看一个展场或者看一个展览的时 候， 呃， 你先查询一些资料。大概理解一下那个展览的背景，他到底想要干什么？哎，那这样你去看的时候，你可以自己去诠释它，你不用太被它影响啊。就是说，哎，你虽然看不懂，可是你有自己的诠释，然后你再去辅助一些呃，这个不管是策展人或艺术家他的一些说明，哎，然后你可以自己去产生一个你自己从这个艺术作品到整个对于时代呃当代性的这个呃观点的看法。呃， 其实我 想， 美术馆它
0: 就算是没有专人导览的时 候， 也是有一些简介嘛。所以听众朋友如果到美术馆去的 话， 可以看那个简介。然 后， 我想主要就是去体验跟去感 受， 那它会打开你不同的一个想象 吧， 或者是认识。那其实台北市的美术馆就会在非常漂亮的呃圆川地区了。那我小时候也经常路 过， 我记得小时候那边有一个马 场， 我每次经过。美术馆，我想说，我小时候曾经那边骑过嘛，当然现在就是一座美术馆。那俊杰在最后的几分钟里头，你可以跟听众朋友再讲一下，那美术馆今年或者这几年还有没有什么
1: 重要的展览，各位朋友不要去错过的。嗯，好，我想，呃，北美馆，台北市立美术馆， 1 9 8 3年开馆啊、哦，是台湾第一个最重要的公办的美术馆了哈。那它在当代艺术上面其实成就也非常的好。那今年的话，呃，我们会有蛮多有趣的展览啊、哦，譬如说我们会有跟呃英国伦敦 V N A 美术馆合作的一个呃马立关。呃，服装设计师的回顾展啊，他是被称为这个迷你群之母啊啊，就是呃时尚的一个呃很重要的艺术家啊。然后年底我们会有一个八零年代的跨领域的展览
0: ，哇！其实三十分钟没办法让君杰呃能够畅谈，但是各位听众朋友如果有兴趣的话，上呃特别是美美术馆的官网，留意他们的活动讯息，有这么多。精彩好看的展览就在我们生活里头。我想，这是我们做这个节目邀请王俊杰馆长上来这里做分享的一个主要原因，让我们真的在生活里头感觉到艺术的一个动人的，或者是他沟通的，或者亲近的一个力量
1: 。谢谢俊杰，谢谢志峰。饿了吗？来吃一碗热腾腾的美浓板条。大家好，我是林生祥，你现在收听的是来自台湾的声音 ，RTI 中央广播电台。